0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Uh, hoy tengo un programa que es una, uno de los archivos, programa de los archivos. Este nunca lo publiqué en YouTube, pero lo publiqué en el, programa, en el sitio web del podcast en el 2014, el 14 de junio del 2014, hace casi cinco años. Y lo curioso es que cuando grabé este programa, digo ahí en el programa que se me estaba acabando el año, así que no tuve tiempo de terminar el programa, no sé qué. Y justo ese es el problema el problem que tengo hoy. Eh, se me, esta semana fue la última semana de escuela, de clases. Yo trabajo en una escuela que se llama Year Round, o de año entero entonces en vez de enseñar por nueve meses y tener tres meses de vacaciones enseñamos por nueve semanas y tenemos tres semanas de vacaciones y así vamos ¿no? nueve, tres, nueve, tres, nueve, tres entonces eh, eh, se me acaba de terminar el año y en tres semanas empezamos de nuevo el año que viene el año escolar del 2019-2020 pero encima me, me mudaron, me cambiaron de, de aula yo estaba en un aula que estaba afuera de la escuela, ahora estoy adentro tuve que mudarme, tuve que preparar todo, cuidar a los chicos la última semana, que estaban todos locos, acá ya, ya empezó el verano, así que estaban agitadísimos. Fue una semana durísima, no tuve tiempo de preparar mucho. Tengo un, un programita que si lo grabo me va a llevar como media hora, así que prefiero dejarlo para la semana que viene y hacer un programa bien. Pero lo que sí quiero es agregar un par de noticias, ya que las noticias de este programa son, son viejitas. Y bueno, y también habla acerca del sacerdocio, mormón y las bendiciones patriarcales, que es la primera parte de una serie de tres episodios que hice acerca del sacerdocio mormón y las bendiciones patriarcales, que me preguntan mucho acerca de eso y esta es la primera oportunidad que tengo de publicarlo entonces en YouTube, a esto de las eh, bendiciones patriarcales. Primero que nada, quiero agradecer a los nuevos patrones. Gracias a Joel o José B. Me sale en la, de las dos formas ahí en Patreon. Y a Leandro. Sí, Leandro otra vez, un grande. Él me donó por, por Paypal la otra vez y ahora se suscribió al programa en Patreon. Y a Alejandro, no me acuerdo si lo mencioné la semana pasada, por su donación en Paypal, en paypal.me barra pesquisa Gracias a todos. Entonces, y sí, gracias por escuchar el programa. Ahí sigue, como ya dije la otra vez, sigue, hay gente que me dice, ¿cómo te puedo mandar un dinero? ¿Cómo puedo hacer? Te puedo mandar por Western Union, te puedo mandar por, por giro de correo, giro ¿no? de bancario. No, no, no se molesten, por favor. En serio, no es tan gran cosa. Si les es fácil, si tienen PayPal, si tienen algo así y les sobra el dinero, yo les agradezco. Un oyente me escribió avisándome sobre una noticia que incluye varios pedófilos de Utah y hasta un mormón fiel y activo del Perú. La noticia dice, una operación secreta enfocada en depredadores sexuales de niños en el condado de Utah resultó en 13 arrestos y casi una docena de cargos por felonías la semana pasada. Para atrapar a los depredadores en línea por medio de aplicaciones de medios sociales, los investigadores con la Fuerza de Crímenes contra Niños, o ICAC, se unió al Departamento de la Policía de Provo y la Oficina del Condado del Sheriff del Condado de Utah. La operación duró una semana, el 13 de mayo hasta el 17, y los oficiales dijeron que los hombres estaban activa y agresivamente tratando de iniciar contacto sexual con niños. Como una comunidad a favor de hacer cumplir la ley, Estamos profundamente preocupados por estos crímenes alegados y el aparente aumento en los intentos de reunirse con niños, dijo el fiscal general Sean Reyes en una conferencia de prensa el lunes. Los criminales están enfocándose principalmente en niños y niñas de entre 11 y 13, explicó. Y el número de delincuentes está creciendo basado en con cuántos casos y pistas la policía ha lidiado en todo el estado. Esta es una amenaza significativa a la seguridad pública y a causa de ello procesaremos estos casos agresivamente y haremos que estos delincuentes sean responsables, dijo el asistente del fiscal del condado de Utah, Christine Scott. Entre los arrestados estaba el residente de Provo Jared Park, de 29, quien se aleja que vivía solo unas cuadras de la Universidad Brigham Young. Durante el operativo se alega que Park envió fotos desnudo a un agente secreto que se hacía pasar por una niña de 13 años. Los investigadores lo arrestaron después de que quedaron en reunirse en un parque de probo. Dos hombres fueron arrestados después de los policías secretos y se hicieron pasar por madres que estaban buscando a alguien que le enseñara actos sexuales a sus hijas. Uh. ley Spencer Santiago Lastra, 39, de probo, 39 años, fue acusado con dos cargos de intento de sodomía con un menor. ...felonías de primer grado... ...y de seducir a un menor... ...una felonía de segundo grado... ...se llama Lee Leigh Spencer... ...me imagino que será por Kim... Al que le han puesto el nombre ese... ...bueno y el artículo entonces... ...menciona a los otros perpetradores... ...los otros once... ...pero la, el oyente me mencionó... ...que este hombre en particular... ley Spencer Santiago Lastra... ...era un miembro de su barrio... ...en la Estaca Alameda en Perú... ...en sus propias palabras... ...lo peor... ...que se selló y tiene un hijo... Es retornado hasta donde yo sé. Y sabes que es lo peor. En su Facebook hace unos meses publicaba sobre el amor de Jesucristo y los niños, bla, bla. Eh, parece que tenía amor por los niños, lamentablemente, de una manera muy horrible, ¿verdad? Y criminal. Él dice, a mí ni me gusta hablar mal de las personas, pero este tipo de casos de abuso de niños no, me, no se merece ningún tipo de compasión. Personas que dicen seguir a Jesucristo y, lo hagan hace, y luego hace cosas tan enfermas. Por supuesto, cuando uno va a su Facebook, de ley, este es Spencer Santiago Lastra, se da con fotos de este hombre con su esposa y su hijo en el templo, en la capilla, rodeado de miembros de la iglesia. Un asco todo. Lo más raro de, de todo esto es que el oyente me dijo que se enteró de la noticia porque el hombre había desaparecido y pensó que lo habían matado, pero entonces vio esto en el noticiero. Una mujer de Perú buscaba a su esposo perdido tras una investigación del noticiero Telemundo Yuta, dimos con su paradero y no se imagina lo que descubrimos. Además. Y resulta que no lo habían matado nada, sino que estaba en Yuta tratando de acostarse con menores. Segunda noticia. Oaks lamenta el nuevo poder de los homosexuales. Y este es un discurso que lo voy a hablar por completo aquí en el programa porque está lleno de joyitas ignorantes que da más no poder. El homófago en jefe Dalin Oaks dio un discurso lamentándose del nuevo poder del que disfrutan esos gays. Wácala. Ocho meses después dice el artículo de que el presidente Dalin Oaks fue blanco de críticas por su denuncia en la conferencia general sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo y los derechos a las personas transgénero, el líder de los Santos de los Últimos Días volvió a atacar a la comunidad LGBTQ durante un devocional el 11 de junio en la Universidad Brigham Young, Hawái. En una transcripción de su discurso, Oaks, el próximo en línea para dirigir a la iglesia, lamenta la cultura del mal y la maldad personal en el mundo incluyendo la creciente frecuencia y poder de la cultura y el fenómeno de los estilos de vida y los valores de las lesbianas, los gays y transexuales. También señaló a la pornografía, las perversiones, la deshonestidad y la, dis y la disminución del matrimonio y la maternidad.
1: Nosotros tenemos el desafío de vivir en una generación sin Dios y cada vez más amoral,
0: dijo. Y le doy esa voz porque <ríe> Lokes este apareció una vez en un programa ahí en del, del Salt Tribune que tienen, tenían un programa en YouTube que <ríe> hacían entrevistas ¿no? a diferentes personalidades de Utah y lo tuvieron a él y a Christopherson después de esto de la política en noviembre y el tipo encima estaba enfermo, tenía una, una gripe, no sé, y sonaba idéntico a Darth Vader. Así que para mí, de ahora en adelante, y para todo el futuro, Oaks es Darth Vader.
1: Cada vez más apoyamos la idea de que toda autoridad y todas las reglas de comportamiento son creadas por el hombre y pueden ser aceptadas o rechazadas como uno lo desee. Cada persona es libre de decidir por sí misma qué es lo correcto y lo incorrecto.
0: El primer consejero, de 86 años, en la primera presidencia gobernante de la iglesia, se centró en las inquietudes que enfrentan a los jóvenes de hoy en día, causados, en algunos casos, cuando se comparan con cosas que sus compañeros publican en las redes sociales.
1: Esa comparación constante aumenta la ansiedad al deprimir la autoestima, dijo. ¿Cómo? Lo que sus compañeros publican en Internet son solo sus logros y sus emociones significativos. Esto permite a los lectores que se concentren en tales publicaciones, comparando los máximos logros de sus compañeros como si fuera algo constante en contraste con sus propios altibajos.
0: El año pasado, señaló Oaks, alrededor de 10,000 estudiantes que asistían a BYU Hawaii, BYU Provo y BYU Idaho buscaron servicios de salud mental y las preocupaciones más comunes son la ansiedad, la depresión y los problemas de relaciones. El líder de la iglesia, un ex juez de la Corte Suprema de Utah, recomendó vivir el evangelio con una, como una manera de ayudar con tales preocupaciones. Así que, si tienen depresión o algún problema mental, eh, viva en el evangelio se les va a pasar.
1: El evangelio restaurado nos da la perspectiva de entender el propósito de la vida y el papel de la oposición, dijo. Al comprender y confrontar nuestras vidas con esta doctrina y mediante el principio del arrepentimiento, nos mantenemos en el camino hacia nuestro destino eterno, la reunión y la exaltación con nuestros amorosos padres celestiales. Oaks insistió a los jóvenes santos de los últimos días a abrazar el optimismo. Prepárense para una vida larga y productiva. Aconsejo: casarse, tener hijos, obtener una educación, tener fe.
0: Y este hombre sí está obsesionado con el matrimonio, pero vamos a hablar más de eso cuando me centre yo en este, en este discurso. Bueno, y, con, y continúo el ensayo, el artículo este, pero yo quiero resumirlo entonces, concluirlo ahí. Eh, lo que aprendemos de este discurso de Oaks, que él, quien dice públicamente que los LGBT son bienvenidos en la iglesia, tiene un videíto ahí en el, en el sitio web de la iglesia eh, Mormons and Gays, no, ahí no está más Bueno, pero había un sitio que se llama Mormon and Gay. Capaz que le han cambiado el nombre, ahora que mormon es una, palabra, una mala palabra. Pero salía él ahí hablando de cómo quería él, eh, que los eh, LGBT se sintieran incluidos en la iglesia. Bla, bla. Pero, a pesar de todo eso, él una vez dijo que si los padres no quieren presentar a sus hijos gays o transgénero a sus amistades porque les da vergüenza, es comprensible. Está furioso él por el poder que están ganando los LGBT, lo cual quiere decir que están ganando aceptación e igualdad, lo cual para él es demasiado poder. Y también agrega que una cantidad enorme de estudiantes mormones están buscando apoyo psicológico por sus problemas con la depresión. Considerando que hay un total de 55,868 estudiantes en los tres campos de BYU, Provo, Hawaii y Idaho, 10.000 estudiantes representa el 18% del total de los estudiantes que han buscado ayuda. Y esto no incluye a los que no buscan ayuda por cualquier razón que sea. Pero bueno, sea feliz, sea miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días, dicen. Ya no se puede decir sea feliz, a mormón. Bueno, entonces esas son las noticias actuales. Acá Entonces seguimos con algunas noticias viejitas y con el tema del día. Hace poco publiqué en Twitter y en mi Facebook personal de Pequisas Mormones Acerca de una cita diciendo que si las mujeres prefieren revolcarse en el barro Lo único que van a conseguir son cerdos Y hay una comparación diciendo que si las mujeres se visten de una manera inmodesta eh, Lo único que van a conseguir son tipos no, degenerados y asquerosos Y que lo único que les interesa es el sexo Y yo hice el comentario de que me parece que no es justo, porque eh, la moralidad no tiene nada que ver. y Eso es lo que tiene con la iglesia, que ellos usan la palabra modestidad. Mode, uno ser modesto, ¿no? Y la modestidad en la iglesia tiene exclusivamente que ver con la ropa. Y eso nunca ha sido el significado de la palabra modestidad. La modestidad es sinónimo de humildad. Y aquí sigo diciendo modestidad, porque en inglés la palabra es modesty. Entonces le hice una traducción literal pero en realidad eh, debería haber dicho modestia así que espero que me disculpen por eso pero en la iglesia por alguna razón se ha convertido en el hecho de que uno se tiene que vestir con, con eh, especialmente para las mujeres por, por alguna razón los hombres no tienen no tienen el mismo estándar que las mujeres ¿no? los hombres se pueden vestir como quiera pero las mujeres no, las mujeres tienen que vestirse con, con faldas largas eh, con camisas que cubran los hombros, el cuello qué sé yo <risa> eh <coughs> Y, y alguna gente me, me rechazó la idea y habrán pensado que yo lo que decía es que las mujeres tienen el derecho de andar desnuda por la calle y está bien y yo no dije eso en la iglesia está esta idea no y, y está tan metida en la, en la idea que la otra vez estaba viendo un, un grupo de mormones en Colombia creo, que no sé, uno de esos y alguien y eso muchos los sitios lo usan mucho como sitios de publicidad la gente va y pone sus propagandas ahí y, y había una que seguían poniendo publicidades de sus ropas Que hacía ellos que vendían no sé qué Y había unos vestidos que eran muy bonitos Pero que no tenían manga Y algunas mujeres de la, del grupo decían Esto no es modesto No es modesto Y el vestido era un vestido muy lindo Un vestido muy profesional Que uno podría llevar en cualquier trabajo Pero por alguna razón Porque no tenía manga No era modesto Otra cosa Leí un... Una, un artículo en la, en la revista de los niños en inglés se llama Friends o Friend. Y en la revista Friend hay un artículo de hace dos años, del 2012, en el que una niñita de, ah, creo que seis años, recibe un vestido de su abuela y el vestidito tampoco tiene manga. Y dijo, oh, mamá, no voy a poder usar este vestido. Y la mamá dice, no te preocupes, puedes usar ese vestido con un chalequito encima. Uh, la enseñanza es, por supuesto, que las niñas de 6 años no deben mostrar los hombros porque es eh, no es modesto. ¿Se dan cuenta la, la ridiculez a la que llega uno cuando habla de la modestia? modestia, la iglesia, y yo, de nuevo, no estoy hablando de la desnudez, estoy hablando de uh, este exceso, obsesión casi, con la ropa de las mujeres. Y para mí que, si las mujeres van a tener tan una estándar tan alto de lo que es molest modesto. Los hombres también lo tendrían que tener. ¿Por qué no? Pero bueno, hablando de eso... Eh, hubo un par de noticias acá en Utah. Que me parecieron a mí muy graciosas. Y que hicieron noticias... Eh, nacionales y mundiales. Mira, este es, es de Opinión El diario Opinión Que honestamente no sé de dónde <ríe> Pero uh, también lo vi en la BBC de Londres. Uh, no, del mundo. BBC Mundo. O sea, en español. Que sería para todos los países en español. O sea, esto hizo noticia mundial. Y es, de, es una vergüenza para... Y, y no sé si es de la iglesia, pero es un... Y es que la gente en la iglesia ha escuchado est estas ideas en el púlpito, en las clases. Ha escuchado tanto que se les ha formado como una, una especie de de callo en la cabeza de que esto es como las cosas son. Uno, que no está en... Que no la tengo acá, Porque mi esposo lo compartió conmigo. Acá en Ogden tenemos la corte. Que de hecho fue ayer a la corte porque tuve problemas con los impuestos. Fuimos a la corte y había un policía transexual. El policía era transexual. Lamentablemente en el programa este que grabé hace cinco años usé una palabra desafortunada para referirme a los transexuales que ya no me gusta usar. Así que si escuchan el programa original, les pido disculpas. Lo que quise decir fue un policía transexual. Lo cual me pareció fantástico porque esa es la cara del uh, Departamento de Justicia acá en Utah un policía que era debe haber medido unos 2 metros era grandísimo pero transexual y a algunos le parece muy desubicado eso muy horrible y una perversión total pero a mí me parece maravilloso que la gente acepte que todos vivan como quieran este policía obviamente era una persona muy profesional eh, hizo su trabajo bien no, no, no molestó a nadie entonces ¿por qué no? pero parece que mientras este policía no estaba en su trabajo había otro eh, entró una reportera a cubrir un juicio para el diario local, el Standard Examiner, y tenía una camisa sin manga, y mostraron la foto ahí en el diario. Ella tenía el cuello hasta la clavícula, eh, o sea que cubría todo, pero no tenía manga, y el policía, el guardia, el que estaba en la puerta del, del, de la corte, le prohibió la entrada porque decía sí que estaba vestida muy, de una manera muy inapropia. El, el vestido era totalmente eh, profesional, pero él no la dejó entrar. Um, y así que ella se tuvo que poner un, una chaqueta, un saco, y para, para poder entrar así. Lo cual es tan desubicado, tan eh, triste, ver que la gente sea tan ridícula en sus nociones en el siglo XXI, que una mujer, porque no tiene mangas, no puede entrar a la corte. Uh, por supuesto, el juez no, no era responsable por esto, sino el guardia, que se hizo de repente el, el guardián de todo lo que es moral en el mundo. Y esto nos lleva a la otra noticia que hizo Noticias Mundiales. Visten con Photoshop a alumnas para anuario. Acá en los Estados Unidos, los niños, todos los años, al final del año, reciben un libro que está separado por grado, por clases y cada grado tiene su, la foto de todos los niños ordenados alfabéticamente y también tiene fotos de los grupos de la escuela, el grupo de, de banda, el grupo de ajedrez etcétera y, um, y eso se llama un anuario o yearbook y en el anuario de una escuela que en Utah pasó algo que es muy interesante, dice una escuela conservadora de Utah editó fotos de sus estudiantes para cubrir sus hombros, escotes y tatuajes hasta ahora Photoshop había hecho desaparecer celulitis, estrechas Estrechado caderas y eliminado arrugas. Y eliminado arrugas. Pero los responsables de un centro de secundaria del ultraconservador estado de Utah, en el no oeste de los Estados Unidos, le han encontrado un nuevo uso. Revestir a sus alumnas con el recato que creen que les falta. Al recibir el anuario escolar de este curso, varios estudiantes de Wasatch High School descubrieron para su sorpresa que a sus camisetas de tirantes les habían crecido unas mangas. Y de sus tatuajes y escotes no quedaba ni rastro. Eh, yo no escuché nada acerca de los tatuajes Lo de los mangas, sí Pero eso de tatuajes es nuevo para mí Este pudor, pudoroso retoque fotográfico No autorizado por las jóvenes Ha generado una polémica que Ha obligado a la dirección del centro De pedir perdón públicamente Y ofrecer el reembolso de los anuarios A las alumnas descontentas Estas disculpas no han ap aplacado Las críticas al centro Porque en su comunicado se reafirma En sus estrictas normas de vestimenta Y limita el fallo de los encargos del álbum escolar haber cometido algunos errores en la aplicación de las correcciones gráficas es horror... esos errores fueron que no a todas las chicas que enseñaban los hombros o Lucien tatuajes se les retocó su fotografía parece que lo han hecho al azar comentaban algunas de las jóvenes que han hablado con los medios locales claro entonces primero que nada las niñas no estaban violando el código de vestimenta de la escuela estaban vestidas como es aceptable segundo no todas recibieron mangas algunas <ríe> Parece que a algunas se les, se les pasaron por alto. A ver, las severas normas de la escuela prohíben la camiseta sin manga, los tirantes finos, las falgas, faldas ajustadas, los pantalones y vestidos reveladores y los mensajes inapropiados en las prendas. Ah, el centro defiende que cuando se tomaban las fotos del anuario en otoño, las estudiantes estaban advertidas que de no respetar las normas, la escuela se reservaba el derecho de editar las imágenes. Estado conservador. El Wasatch High School está situado a unos 64 kilómetros o 40 millas de Salt Lake City, capital de Utah, el tercer estado más conservador de Estados Unidos, por detrás de Wyoming y Mississippi. Y sede central. Ah, yo no sé eso. <ríe> Parece. Eso lo han inventado, ¿verdad? Y sede central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, conocido como Me imagino muchos estados mucho más conservadores: ¿no? Alabama, y Montana. <ríe> Así que no, no me pueden inventar no, esto, por favor. La fe mormona de la cuarta religión de Estados Unidos... ¡Oh! Arizona. Unos amigos se mudaron de Arizona y dicen... ¡Ah! Nos vamos por fin de Utah. Nos vamos a un estado mucho mejor Arizona. Arizona es mucho más conservador que, que Utah. La fe mormona, la cuarta religión de Estados Unidos con más de 6 millones de fieles... ¿Cuarta religión de qué? tamaño será? Se caracteriza por duras normas de rigurosa observación, Está terminando prohibido fumar, tomar alcohol y café y vestir en la calle... Y también en la cama, con ropa que no esté diseñada para proteger la tentación y el mal. Ah, debe estar hablando de los garments. Utah es el paradigma de ultraconservadurismo en Estados Unidos, una rigidez que se traslada a todos los aspectos de la vida, también a los centímetros de carne que cubren más una manga que una tirante o una camiseta de cuello más o menos cerrado. Pese al conocido extremismo del Estado, los retoques del recato en el centro de secundaria Wasatch High School han sido vistos por los defensores de la igualdad de la mujer y por las propias alumnas como una exageración ninguna de las fotografías originales era precisamente escandalosa y no lo eran. como le digo yo voy a poner la foto ahí en Facebook para que venga pero el, el, parece que se están abusando un poco acá con, al hablar de Utah preguntas. en realidad no he tenido preguntas en el en el website este esta semana pero alguien me mandó un mensaje privado muy enojado conmigo porque soy muy injusto con la iglesia y hablo calumnias y estoy muy enojado con la iglesia y obviamente la he insultado mucho porque saben que soy una, una bola de furia yo acá con la iglesia <risa> por supuesto no. y me dice que cuando yo estaba estable era mucho más justo que yo, está enojado conmigo básicamente, y me dijo en el último podcast que escuché, podcast viejo parece, vos decís que la iglesia esconde que José Smith tenía varias esposas, eso es mentira Dijiste que en la página oficial habían sacado a las demás. Y es mentira. Justamente ayer en una clase en la iglesia la maestra menciona que José Smith tuvo varias esposas porque la poligamia era practicada en los inicios de la misma. Ok. Eh, no estoy seguro a qué se refiere este comentario, honestamente. Es un poco difícil de entender porque es muy vago. Pero aparentemente el escritor me está diciendo que la iglesia no ha escondido el hecho de que José tenía esposas plurales. O que no esconde la lista de las mismas. Sin embargo, bajo el tema poligamia en el sitio el10.org no hay mención de que José haya tenido más de una esposa. Dice que él tuvo la revelación, pero no dice que tuvo más de una esposa. Por supuesto, desde la grabación de este programa de hace cinco años, la iglesia publicó los ensayos acerca de la poligamia en Utah. Publicó dos. En uno, menciona que José Smith tuvo más de una esposa y que tuvo una que estaba a punto de cumplir los 15, porque no se animan a decir que tenía 14. Pero este ensayo no está en la lista de los ensayos de la iglesia, y uno solo lo puede encontrar si busca en Google, porque cuando busca en el 10.org también está complicado encontrarlo. Pero eh, cuando yo grabé este programa, la iglesia no hacía absolutamente ninguna mención de las esposas de José, y bajo José Smith, o sea, busqué, yo busqué, me pasé como una hora buscando Poligamia de José Smith en el 10.org y no encontré. De hecho, cuando uno busca José Smith en el sitio de la iglesia, la iglesia tiene un sitio dedicado, entero dedicado al profeta José pero tampoco se hace mención de ninguna esposa aparte de Emma. Y habla de que José y Emma eran muy unidos y se querían mucho, bla, bla, pero no habla nada de las otras esposas. Ahora, si el escritor de este mensaje se refiere a Family Search, que es FamilySearch.org, el nuevo sitio de genealogía de la iglesia. Entonces, ese sitio no es muy confiable, porque si alguno de ustedes lo ha usado, ustedes saben que uno se puede meter y cambiar cosas ahí. Uh, porque es un wiki, una especie de wiki, y cualquiera puede hacer cambio, uh, Por ejemplo, hace hace poco tiempo había como 10 registros para Hitler en, en FamilySearch.org. Así que la iglesia tuvo que ir y empezar a borrar. Había como 15 registros para José Smith. La iglesia tuvo que ir y borrar. Había, en, la, en, en la página de José Smith le habían puesto como el, en el árbol genealógico de José Smith le habían puesto como 100 esposas. Entonces la iglesia tuvo que ir y borrar. Y ahora, si uno va a Family Search, hay 24 esposas mencionadas. Mientras que el registro histórico demuestra que José estuvo casado con al menos 34 mujeres. Así que otra vez, ese sitio no demuestra ser un registro confiable. Y no es un sitio oficial de la iglesia, o sea, uno puede ir y como digo, uno puede ir y cambiar, la iglesia no es la que mantiene ese sitio, el sitio oficial es el 10.org y ahí no dice nada finalmente el escritor menciona que la iglesia no oculta de los casamientos de Smith, porque su maestra en una de las clases en la iglesia mencionó la poligamia de José, me parece muy bien que la gente esté comentando estas cosas, y que se esté informando a la membresía de la verdadera historia mormona, y como dije, espero que algún día yo ya no haga falta porque la iglesia va a ser tan honesta con su historia eso sería lo ideal. Pero hasta que esas cosas no se las enseñe a la gente antes de que se bauticen. ¿Por qué uno tiene que aprender esto después cuando ya es demasiado tarde? O cuando estén incluidos en los manuales de la escuela dominical en vez de estar enterradas en el sitio de la iglesia. O solamente en inglés. Entonces no podemos decir que la iglesia está siendo honesta con su historia. La iglesia esconde las cosas. Perdón, a mí no me gusta hablar calumnia, pero si pues uno va a ser honesto, la iglesia no le gusta ser honesta con su propia historia. ¿Qué es el sacerdocio? Ok, en la iglesia mormona el sacerdocio es sumamente importante Y según nos dicen, eso es la que nos diferencia principalmente de otras iglesias Es que hoy tenemos revelación Y la revelación se recibe por lo menos para la iglesia por medio del sacerdocio Uno tiene el sacerdocio como persona y uno puede recibir revelaciones para la familia Pero también hay gente que tiene las llaves del sacerdocio Y que son los que pueden dar el sacerdocio a los demás el obispo, por ejemplo, tenía los, las llaves del sacerdocio para el barrio, el presidente de Estaca tiene las llaves del sacerdocio para la Estaca, el profeta tiene las llaves del sacerdocio para la iglesia. Ok, según el Diccionario de Historia de Religión, hablemos del sacerdocio en general, no solamente el sacerdocio mormón. Según el Diccionario de Historia de Religión, en Grecia y Roma, al separarse con la abolición de la monarquía, los poderes políticos y sacerdotales, los sacerdotes, quedaron como funcionarios del Estado. En la India, Caldea, Egipto, etc., constituyeron castas hereditarias muy poderosas. En el pueblo hebreo pertenecían la tribu de Levi, Levitas y el sumo sacerdocio, cuando no recae en el monarca, era ejercido por un personaje político. En el cristianismo, el sacerdote está configurado a Cristo por el sacramento del orden y por él participa de la función de enseñar, santificar, gobernar. La Eucaristía es el vértice del ministerio sacerdotal y su celebración solo le corresponde al sacerdote. Esto es lo que dice el diccionario de historia de la religión. O sea que con el tiempo ha cambiado lo que significa ser un sacerdote. Según el diccionario bíblico, persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el Dios y el hombre. Y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Sacrificios, o según hablamos de los sacrificios antiguos, ¿no? de la época del templo de Salomón cuando se sacrificaban animales en el templo. Como institución, el sacerdote se fundamenta, sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre, por naturaleza, no goza del favor de Dios y por tanto necesita, un, por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. En Israel, así como en otras naciones de la antigüedad, los sacerdotes constituían una clase diferente. Durante la monarquía, generalmente, el sumo sacerdocio ocupaba un lugar inmediato al del monarca, tanto en rango como en dignidad e influencia, y en ocasiones ejercía el poder detrás del trono. Y como más o menos en la Edad Media, ¿no? cuando el Papa era el que le decía a los reyes lo que tenían que hacer, es un cargo muy político, muy influencial. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados con el fin de expiar o lograr reconciliación por los pecados del mundo. Con lo que figuradamente volvían a poner los seres humanos bajo el favor divino. Es decir, si una persona normal quería reconciliarse con Dios, iba al, quien adiaba, al, sacerdote, perdón, al sacerdote, quien mediaba entre el hombre y Dios, y decía, Dios, acá está la ofrenda de Pepito, eh, perdónalo por favor. Y esa era la situación. ¿no? Y el sacerdote, por supuesto, era, era una persona muy digni dignificada. Esa es la palabra. Una persona muy influencial, muy importante. No era cualquiera. El papel, como dice acá, era una casta separada, prácticamente. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de aquel en cuyo favor se le ofrecía. O sea, un cabrito, y ahí vienen todas las reglas de, de lo que es un sacrificio aceptable el simbolismo con Jesucristo, etc. Según la sección de temas de L10.org, ¿qué es un sacerdote? La palabra sacerdote tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. O Entonces, sea, esto es una, una definición nueva de la iglesia. El poder de Dios, básicamente. Todo eso que hace Dios, eh, de la creación del mundo, los milagros, todo eso, eso es... El sacerdocio, según la iglesia mormona. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante este poder, Él exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Eh, Moisés. Todas las escrituras están ahí en el website, si quieren ver. En el segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Cuando un hombre hace un milagro, bautiza, hace lo que fuera, eso es el sacerdocio, porque es literalmente el poder de Dios que se le ha dado al hombre. Él le da un poquito de ese poder al hombre para que el hombre haga sus cosas. Las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los que reciban el Evangelio. Nombre del sacerdocio. En la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio. En la iglesia hay dos sacerdocios. A saber, el de Melquisedec y el Arónico, que incluye el Levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo, el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, más por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo para evitar las demasiadas frecuencias, frecuentes repeticiones de su nombre. La iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Doctrina y 107. Antiguo Testamento. Hay unas cinco escrituras en el Antiguo Testamento que escribí, que encontré yo que habla del sacerdocio, Éxodo 19, 28, 29, Ezequiel 22, Segundo Reyes 12, y tal vez hay más, y me las perdí porque no soy un erudito de la Biblia, esto es lo que encontré uh, haciendo una búsqueda con todos los términos que se me pudieron ocurrir relativos al sacerdocio. Aarón y Moisés eran levitas, y como sabemos, los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el, el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años. En otra edad, no podían hacerlo excepto para ser guardia junto a sus hermanos. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio parecía tener una función administrativa. No parece estar relacionado con el don de profecía, por lo que no hay ninguna relación clara entre el sacerdocio y el poder de hacer milagros. Pero recordemos que los mormones cambiaron la definición y dicen que es el... O no digamos cambiamos, o sea, los mormones dicen que ellos recibieron la plenitud del evangelio y que la Biblia estaba corrupta, lo cual yo no voy a negar que tal vez sea cierto. Entonces tal vez lo no digo que cambiaron, sino que restora, restauraron. El conocimiento de que el sacerdocio no es simplemente una, función, una cosa de función administrativa, como un trabajo del gobierno, sino que es el poder literal de Dios. Pero en la Biblia no dice nada acerca de eso. Los sacerdotes hacían las obras del templo, pero solo porque se considera una función eclesiástica burocrática, más que nada. Nuevo Testamento. ¿Qué, qué dice el Nuevo Testamento? el Nuevo Testamento el sacerdocio parece tener una organización similar lo, al del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 1, 8 y 9 dice, Aconteció que ejerciendo, ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es lo mismo, ¿no? Eh, función eh, administrativa. Y hebleos, Hebreos, perdón, Hebreos 7.5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, porque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Parece que hay una jerarquía organizada del sacerdocio, o al menos diferentes oficios o responsabilidades, y la iglesia sud se basa en una escritura que menciona varios de los oficios del sacerdocio, aunque no hay ninguna explicación de la responsabilidad de cada oficio. Si tenemos los nombres, por ejemplo, Efesios 4.11 dice, y él mismo constituye unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero si uno busca esos términos independientemente, no hay ninguna explicación en la Biblia de de qué se tratan. Ok, ¿cómo se organiza el sacerdocio en la iglesia sud hoy en día? Porque ellos sí eh, organizan la iglesia, el sacerdocio, de una manera muy muy jerárquica y definida, muy específica, eso es lo que quería decir. La iglesia tiene dos sacerdocios, como dijimos, el sacerdocio mayor o sacerdocio Melquisedec, y el sacerdocio, me sacerdocio menor o sacerdocio arónico, el cual, como dijimos, se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio Melquisedec. Según lo que dice el sitio web de la iglesia, en la iglesia de hoy, los miembros varones dignos reciben el sacerdocio arónico a partir de los 12 años de edad. Y esto es algo que se queja la mujer, ¿no? porque un niño de 12 años de edad tiene más autoridad en la iglesia que una mujer de edad mayor. No importa el cargo que tenga esa mujer, el niño de 12 años tiene el sacerdocio, por lo tanto tiene el poder literal de Dios para hacer milagros y cosas así. Recibe muchas oportunidades de participar en las sagradas ordenanzas de sacerdocio y prestar servicio. Hay cuatro oficios en el sacerdocio arónico. Obispo, que es el más alto, el, el que preside, que tiene las llaves. presbítero, maestro y diácono. Lo cual para mí que está... Mmm, no concuerdo con el, el Antiguo Testamento, porque Arón era un levítico, es decir, tenía el sacerdocio arónico, y era un sumo sacerdote. Pero acá no dice que el sumo sacerdocio era un oficio del sacerdocio arónico, lo cual es casi una contradicción. ¿Cómo puede ser que Aarón era un sumo sacerdocio, pero el sacerdocio de Aarón no incluye el sumo sacerdocio? Todos los niños varones de 12 años que son dignos reciben el sacerdocio arónico en el oficio de diácono. A los 14 son automáticamente avanzados al oficio de maestros, a los 16 al oficio de presbítero y a los 18 son ordenados al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué pasa con los obispos, dirán ustedes? Um, uno no es llamado ser obispo hasta después que tiene el sacerdocio de Melquisedec, a pesar de que es un oficio del sacerdocio arónico. La diferencia... Oh, porque uno uno no deja de tener el... De... A ver si lo explico bien. Uno no deja de tener el sacerdocio arónico cuando recibe el sacerdocio de Melquisedec. No es como la vibra, vio, que uno echa la, la, la piel nueva y crece una piel nueva. No, sería una piel encima de la otra piel, algo así. La diferencia entre estos oficios no es muy clara. Básicamente, los diáconos pueden repartir la Santa Cena, los maestros la pueden preparar, los prebíteros la pueden bendecir, los prebíteros también pueden bautizar, pero no pueden conferir el Espíritu Santo. Y la Santa Cena, por supuesto, es algo muy importante en la Iglesia mormona. Si no son ustedes miembros de la Iglesia, la Santa Cena es similar a la Eucaristía Católica, donde a uno se le pasa el pan y el agua, antes era vino, um, en la época de José Smith. Y eso representa no el cuerpo y sangre de Jesucristo y esta es una oración uh, representa creo que en, lo, en la iglesia católica es literalmente la carne y la sangre no? los oficios del sacerdocio de Melquisedec son elder o oh, el sacerdocio mayor ok qué pasamos el sacerdocio mayor elder sumo sacerdote patriarca setenta y a ver y apóstol una vez se me enseñó a mí que dios era un oficio del sacerdocio de Melquisedec o sea, sería eso. elder, sumo sacerdote, patriarca, setenta, apóstol, eh, Dios. Um, lo cual tiene sentido. Si uno, uno piensa que el, el sacerdocio es el poder de Dios, por supuesto, Dios sería el oficio más alto del sacerdocio. Yo llegué a sumo. Yo fui llamado elder, fui llamado sumo y ahí, y ahí paré. Y como mencionamos, eh, uno de los oficios es el de patriarca. ¿Y qué es un patriarca? Porque la manera en que la iglesia usa el término patriarca no tiene nada que ver con el término en, que se usa en, en la Biblia. Y ninguna otra iglesia tiene esto, un patriarca. Al, al menos no en la forma en que la iglesia mormona lo, lo define. Entonces vamos a hablar qué es un patriarca y qué responsabilidades tiene. Cada oficio del sacerdocio tiene sus responsabilidades particulares. Pero hoy nos vamos a enfocar en el oficio de patriarca, que, que para mí es tal vez el más interesante de todos. Los otros, como dijimos, tienen responsabilidades administrativas, las llaves para gobernar el sacerdocio. Pero el patriarca es tan diferente y es tan interesante, tiene una historia tan fascinante que por eso nos vamos a dedicar a esto hoy. La palabra patriarca es usada cinco veces en la Biblia, al menos de otra vez, al menos que yo haya encontrado. Esto no es ningún estudio científico eh, o académico, es simplemente una búsqueda rápida. Que hice. y generalmente tiene el significado de líder de una tribu a ver en 1 Hechos 2.29 dice varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado no, no, no. entonces David es considerado el patriarca Hechos 7.8 y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día a Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas es decir, los doce... Jacob, por supuesto, es de Israel. Entonces, los doce patriarcas de Jacob son los padres de las doce tribus de Israel. Hechos 7.9. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Otra vez, los hijos de Israel. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con ellos. Eh, Romanos 9.5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Somos patriarcas, ¿ok? Hebreos 7:9, considera pues cuán grande es este Melquisedec a quien aún Abraham, el patriarca, dio diosmos del botín. Pero para la iglesia sud, y según revelación moderna, un evangelista es lo mismo que un patriarca. O sea, un patriarca no sería un patriarca, sino un patriarca sería un evangelista. Y esto está en doctrina de Comenios 107. ¿Qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad de un evangelista entonces? Porque parece que estamos buscando mal el término incorrecto. Busquemos evangelista. ¿Qué dice la Biblia? no mucho. La palabra es mencionada solamente tres veces en la Biblia, y una de esas tres menciones es la escritura citada con anterioridad, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, bla bla. La otra referencia está en Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Esta escritura no aclara nada. Así que tenemos que recurrir a la última escritura para poder tener alguna idea. En su segunda carta a Timoteo, Pablo dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. esto está en segundo Timoteo 4, al 5. Pero según esta escritura, un evangelista parece ser un predicador viajante. El sitio de la iglesia no tiene la definición de patriarca en su sección de temas del evangelio en español, por lo tanto, uno no puede aprender nada en el sitio de la iglesia acerca de qué es un patriarca. Y en la versión en inglés solamente hay un link a bendiciones patriarcales. Uno busca patriarca en inglés y no hay nada. Hay link a bendiciones patriarcales. Lo cual nos permite asumir que la única responsabilidad de un patriarca en la iglesia es dar bendiciones patriarcales. Los patriarcas en la Biblia dan bendiciones a sus hijos y esas son llamadas bendiciones patriarcales. Jacob, luego llamado a Israel, por ejemplo, da bendiciones a sus hijos en el capítulo 49 de Génesis. No es claro cómo José Smith hizo el salto de que los patriarcas den bendiciones a sus hijos a que den bendiciones a todos los miembros de la iglesia. También no es claro cómo, por qué son llamados evangelistas si no predican el evangelio ni escriben evangelios. No sé. ¿Qué es una bendición patriarcal? Se preguntarán, si no saben, del sitio de la iglesia. ¿Cada miembro de la iglesia bautizado y digno? Tiene derecho a y debe recibir una bendición patriarcal, la cual proporciona dirección inspirada al Señor. Las bendiciones patriarcales son una declaración del linaje de una persona en la casa de Israel y contiene consejo personal del Señor. A medida que una persona estudia su bendición patriarcal y sigue los consejos que contiene, encontrará una guía, consuelo y protección. O sea, es una, una bendición que le da a uno. Uno, uno se sienta, el patriarcal le pone las manos sobre la cabeza y empieza a hablar. Da advertencias, promesas, y es una especie de guía que uno tiene que usar durante su vida para saber lo que Dios quiere de uno. Y declaración de linaje. La bendición patriarcal incluye una declaración del linaje, indicando que la persona es de la casa de Israel, un descendiente de Abraham, y que pertenece a una tribu específica de Jacob. Muchos santos de los últimos días son de la tribu de Efraim, yo mismo soy, eh, la tribu que recibió la responsabilidad primaria de dirigir la obra de los santos de los últimos días del Señor. Como cada uno de nosotros tiene muchas líneas de sangre dentro nuestro, dos miembros de la, fam de la misma familia pueden ser declarados como diferentes tribus de Israel. No importa si el linaje de una persona en la casa de Israel es a través de linajes de sangre o por adopción, miembros de la familia se encuentran como descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas y bendiciones contenidas en el pacto de Abraham. Ok, yo quiero dar un comentario acá. Un linaje es de, de donde uno desciende. Yo soy el linaje de los de mi familia, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, etc. Entonces, digamos que si yo soy un, que soy un González. Sería muy raro que, uh, que un González sea del linaje de una rama que no tiene nada que ver con los González. Digamos que la rama, el, el árbol genealógico de los González y de los Pérez no tiene nada que ver, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que al hijo de un González de repente diga... Ah, ¿sabes qué? Ah, vos sos un Pérez. No tendría sentido, ¿no? ¿Me entienden lo que les digo? Ah, pero en la iglesia, eh, si mi papa es del linaje de Efraín... Yo puedo ser del, li del linaje de qué sé yo, De cualquier otro. De Levi, de, de, de Manasés, de lo que fuera. Porque en la iglesia se nos dice que este linaje no es eh, temporal, sino espiritual. O sea que en el mundo de los espíritus, yo era del linaje de Manases, o Levi, o lo que fuera. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque el, la, la iglesia no nos enseña que hubieron familias en la preexistencia. Éramos espíritus, inteligencia. Entonces no entiendo bien a qué se trata esto del linaje. Yo creo que tiene más que nada, lo que yo entendí como miembro, es que tiene más que nada a ver con las promesas. Okay, si yo soy este tipo de persona, yo soy muy bueno para, qué sé yo, para hacer cosas administrativas y no tanto para las cosas de revelación espiritual, entonces tal vez me conviene ser de la tribu de Levi. Pero si alguien es mucho más espiritual, tal vez le conviene, y, y un verdadero líder en la iglesia, tal vez le conviene ser de la tribu de Efraín. Pero de manera práctica, cuando uno, uno llega, cuando uno realmente habla de, de, la, de la linaje, en la iglesia todos hacen todo los de Manasés, los de, los de Levi, los de Efraín, todo hacen el mismo trabajo. No es que uno dice, ah, como cuando uno aplica en la iglesia, yo digo, hola, quiero llenar una solicitud para ser obispo. Ok, ¿de qué tribu viene usted? De la tribu de Manasseh. Ah, no, no, eso no le corresponde. No, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las promesas? Realmente no tiene, no tiene ninguna, ningún significado práctico en la iglesia. A lo que me refiero es, no entiendo cuál es la, el, el, el punto de, de ser de un linaje específico. Si ese linaje y esas promesas que se le dieron a esa persona en la época de Israel, no se nos aplican a nosotros. Eso, ¿Cuál es el significado del linaje? Para mí que es esto que alguien hizo una vez y se convirtió en una tradición. Y ahora están tratando de explicar cómo funciona esto, porque es algo que con lo que hemos quedado. Pero bueno, esa es una confusión acerca del, de la Bendición patriarcal que nunca voy a entender, me parece. Continúa el sitio de la iglesia diciendo acerca de las bendiciones patriarcales. Los que han recibido la bendición patriarcal deben leerla con humildad, con oración y con frecuencia. Contiene revelaciones personales e instrucción de nuestro Padre Celestial, quien conoce nuestras fortalezas, debilidades y potencial eterno. Las bendiciones patriarcales pueden contener promesas, admoniciones y advertencias. Aquellos que siguen los consejos en sus bendiciones patriarcales tendrán menos probabilidades de ir por mal camino o eh, dejarse engañar. Solo siguiendo el consejo de una bendición patriarcal puede uno recibir las bendiciones contenidas en la misma. Mientras que una bendición patriarcal contiene consejos y promesas inspiradas, uno no debe esperar que todas sus preguntas sean respondidas o que se nos diga en detalle todo lo que va a pasar en nuestra vida. Si la bendición no menciona un evento importante como una misión de tiempo completo o el matrimonio, la persona no debe suponer que él o ella no recibirá esa oportunidad. Del mismo modo, el destinatario de la bendición no se debe asumir que todo lo que menciona en ella se cumplirá en esta vida. La bendición patriarcal es eterna y sus promesas se pueden extender hacia la eternidad. Si uno es digno, todas las promesas se cumplirán en el debido tiempo del Señor. Esas promesas y bendiciones que no se realicen en esta vida se cumplirán en la próxima. Las bendiciones patriarcales son sagradas y personales. Ellas pueden ser compartidas con los miembros de la familia inmediata, pero no deben ser leídas en voz alta en público, o ser leída o interpretada por otros. Ni siquiera el patriarca o el obispo o el presidente Rama deben interpretarla. Los que han recibido la bendición patriarcal deben atesorar sus palabras, meditarlas y vivir para ser dignos de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la vida venidera. La idea de que las bendiciones patriarcales son demasiado sagradas como para ser compartidas. Es una idea relativamente nueva. En los, esto no es del sitio de la iglesia, esto soy yo. En los primeros días de la iglesia, estas bendiciones eran dadas en reuniones de bendiciones, donde todos podían oír y apreciarlas. Muchas bendiciones son accesibles a los investigadores en diarios personales, lo cual sugiere que los, escri, eh, los escribientes tenían la intención de que otros lo leyeran. Ok, hay algo que se nos dice en la bendición patriarcal casi, casi constantemente y es que uno se va a levantar en la mañana de la primera resurrección. ¿Y qué significa esto? Esto es algo, otra cosa que, que es casi exclusivamente de los mormones, de los sud. Se me enojan los que digo mormones. Una promesa que se encuentra en casi todas las bendiciones patriarcales es la promesa de que el recipiente va a levantarse en la mañana de la primera resurrección. Según el manual de doctrina del Evangelio capítulo 32, dice ¿Qué se quiere decir con la frase la mañana de la primera resurrección? Una de las bendiciones pronunciadas sobre aquellos que están sellados en el templo por esta vida y la eternidad es el poder para levantarse en la mañana de la primera resurrección. Elder McConkie, quien todos sabemos se lo puede confiar ciegamente porque solamente habló cosas inspiradas, tales como los negros nunca recibieron el sacerdocio y la iglesia católica es la ramera de la tierra, explicó que, ah, perdón, eso es lo que decía McConkie, explicó que los que son resucitados con cuerpos celestes, cuyo destino es heredar un reino celestial, saldrán por la mañana de la primera resurrección. Sus tumbas se abrirán y serán arrebatados para recibir al Señor en su segunda venida. Ellos son de Cristo, las primicias y descendentes, y descenderán con Él para reinar como reyes y sacerdotes durante la heredad del milenio. Más tarde, otra trompeta sonará, esta es la tarde de la primera resurrección, la tarde, no la mañana. ¿Qué tendrá lugar después de que el Señor ha dado paso en el milenio? Aquellos que salen a la luz en este momento lo hacen con los cuerpos terrestres y por lo tanto estarán destinados a heredar una gloria terrestre en la eternidad. Y tal vez valga la pena aclarar que en, el, en la doctrina mormona hay tres reinos de gloria. Cuando uno se muere va a ir al cielo, pero en tres diferentes lugares. El más alto es el reino celestial, que es donde uno va a vivir con Dios. Y va a tener la oportunidad de convertirse en un dios. El reino terrestre. Que es mucho mejor que esta vida. Pero uno no puede llegar a convertirse en un dios. Y el reino celestial, Que también es mejor que este mundo. Pero no tan bueno como el terrestre. O el celestial. Entonces los que se levantan en la tarde de la primera resurrección. Van a ir al reino terrestre. terrestre. ¿Cómo es? terrestre. Entonces, básicamente, eh, cuando a uno se le dice que se va a levantar en la mañana de la primera resurrección, significa que uno va a vivir con Cristo por mil años en la tierra, durante el milenio. Elementos comunes de, y cambios en, las bendiciones patriarcales. A ah, linaje. La primera mención del linaje en las bendiciones patriarcales aparece haber sido realizada el 9 de diciembre de 1834, cuando José Smith, padre, bendijo a su familia. Entre otras cosas, le dijo a su hijo mayor Jairo: Ahora le pido a mi Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que te bendiga con la misma bendición con que Jacob bendijo a su hijo José, porque tú eres su verdadero descendiente y tu posteridad se enumerará con la casa de Efraín. En el momento presente en la iglesia, la gran mayoría de los que reciben sus bendiciones son declarados de la casa y familia de Efraín, mientras que muchos otros han sido designados como miembros de la casa de Manasés, pero hasta el momento hemos descubierto que los que son líderes en Israel, no importa de dónde vienen, no importa de qué nación han llegado, son de Efraín. Mientras que la sangre de Manasés se encuentra en las tribus y naciones de los indios del norte y Sudamérica. En una carta dirigida al octavo patriarca, Eldred G. Smith, el 20 de febrero de 1961, el escritor señaló que de acuerdo con la oficina de historiador de la iglesia, las bendiciones patriarcales se han dado a través de 10 de las 12 tribus de Israel. Las dos no mencionadas son las tribus de Isacar y Aser. Y otros 15 linajes habían sido nombrados en bendiciones, entre ellas las de Caín. El patriarca, en respuesta a otra investigación en 1971, señaló que los nombres de personajes bíblicos que son uh, no tribus de Israel no se deben utilizar en las bendiciones, en las bendiciones patriarcales. Sí, porque se ve que antes... Eh, cuando daban las bendiciones patriarcales usaban cualquier personaje de la Biblia. Esos eh, descendientes de, 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 ¿qué sé yo? De, de Jesús, esos descendientes de Noé, esos eh, descendientes de Pedro, um, hasta que dijeron no, 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 nos vamos a limitar a las a, a las doce tribus de Israel, 10 en realidad. El de Joseph Field Smith creyó que la mayoría de los que habían recibido el Evangelio y el sacerdocio en los últimos días eran descendientes de Efraín de los que no lo fueran, él agregó. Ninguna persona que no es de Israel puede convertirse en un miembro de la iglesia sin ser de la casa de Israel por adopción. El comentario de Israel no, no sería tan doloroso de escuchar si no fuera que ya sabemos sus ideas racistas y exclusionistas. Pareciera que aquí nos está diciendo que hay una tribu verdadera, pura y selecta. Y que aquellos que quieren pertenecer tienen que ser adoptados en ella. Y es lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la que la iglesia acepta a todos, mientras que todos están dispuestos a cambiar y a ser parte de la iglesia. Después de Smith, líderes han tratado de calmar a los miembros de la iglesia diciendo que está bien si son de otras tribus, uh, entre ellos el líder Faust, dijo, no, cualquiera puede recibir las bendiciones del evangelio, aun si no son de la tribu de Efraín, como dijo Smith. Elijah Abel, hablamos de él la semana pasada, porque tal vez es el negro más famoso en la historia mormona. Era un converso negro, recibió una bendición patriarcal por el padre del profeta. Abel fue referido como un huérfano, al igual que otros cuyos padres no eran miembros de la iglesia o habían fallecido. Ningún linaje fue declarado. Después de la muerte de José Smith, la política de la iglesia era excluir a los negros de la ordenación al sacerdocio y de los templos sud. Aunque a algunos de los miembros negros de la iglesia se les dio bendiciones patriarcales, las declaraciones de linaje fueron omitidas como una cuestión de política. Según Gary Smith, eh, autor de un artículo muy interesante que pongo acá el link, las bendiciones patriarcales en general debían ser dadas por los padres, y quienes no tenían padres, con el sacerdocio o aquellos que eran huérfanos, recibían bendiciones por parte de los patriarcas. A diferencia con los negros, las personas blancas, a pesar de ser huérfanos, recibían su linaje. O sea, si uno era negro, no podía recibir el linaje, eh, de qué tribu uno pertenecía. Era inmediatamente considerado un huérfano. Si uno era blanco, recibía el linaje. Si uno tenía un padre que era miembro de la iglesia y tenía el sacerdocio, él era quien daba la bendición patriarcal. Si uno no tenía un padre en la iglesia que tuviera sacerdocio, uh, la recibía por medio del patriarca. Hoy en día, todo el mundo recibe la bendición por medio del patriarca y no por medio del Papa, eh, aunque sea un miembro. De digno de la iglesia. Pero, afirma Gary Smith, sin lugar a dudas, el tema más interesante que abordó Taylor en el artículo del 1 de junio es la relación entre los padres y patriarcas ordenados a dar bendiciones patriarcales. Cada padre, después de haber recibido su bendición patriarcal, es un patriarca de su propia familia, y tiene el derecho de conferir bendiciones patriarcales sobre su propia familia. Las bendiciones son tan legales como las que confiere cualquier patriarca de la iglesia. De hecho, es un portavoz, y un patriarca, en bendecir a sus hijos, solo puede bendecir como su portavoz. A pesar de los cambios mencionados, especialmente en referencia a los negros, declarar el linaje del recipiente todavía es parte esencial de una bendición patriarcal. Sin embargo, muchos elementos que cambiaron a través de los años. La creencia del siglo XIX en un milenio inminente, es decir, que el milenio iba a llegar en cualquier momento. Uh, de hecho, José Smith dijo que iba a ser en 1890, dos veces lo dijo. La eh, creencia del siglo XIX en un milenio inminente, que impregnaba a la nueva nación después de la revolución, continuó siendo celebrada por los mormones mucho después de que esa inmediatez había sido templada en la sociedad en general. Es decir, todo el mundo pensaba, ¿no? los cristianos de esa época de José Smith, pensaba, todo el mundo pensaba que Jesucristo ya estaba por venir en cualquier momento. Cuando la gente ya dejó de pensar en eso, eh, la iglesia seguía con esta idea. Después de, después de que José Smith, padre, fue llamado como patriarca de la iglesia en diciembre de 1833, sus bendiciones y las de los sucesivos patriarcas del siglo XIX reflejaban el sentido de que los santos estaban viviendo literalmente en los últimos días. En 1837, Wilford Woodruff fue informado por el patriarca José Smith, padre, Yo te bendigo como Melchizedek bendijo a Abraham cuando regresó de la masacre de los diez reyes. Te quedarás en la carne y serás testigo de la escena final de esta generación. Tú permanecerás en la tierra para ver a tu Salvador bajando de las nubes del cielo. Eso es una promesa. Vas a estar en la tierra cuando Jesucristo baje. Eso es una promesa. Por lo menos 57 hombres y 4 mujeres recibieron esa misma promesa. 57 hombres y 4 mujeres. A pesar de que el milenarismo es todavía una parte de la definición del sistema de creencia mormona, este tipo de promesa específica ya no aparece en las bendiciones. Otras profecías del siglo XIX fueron eliminadas en el más escéptico siglo XX. Oliver Huntington recibe la promesa de que tendrás poder con Dios, incluso para trasladarte al cielo y predicar a los habitantes de la luna o de los planetas. Y a Benjamin Clopson, José Smith Padre, le dijo en 1837... Tú estarás de pie en un gran planeta, el más cercano al mundo celestial de Kolob, y predicarás a sus habitantes. Muchas fueron las predicciones de que los receptores de las bendiciones tendrían poder para mandar a las aguas o causar temblor en la tierra. O se les dijo, por tu mandamiento las aguas se dividirán, y en tu palabra se calmarán los vientos. O promesas similares, el joven John Smith se le dijo que el manto del Señor caerá sobre ti. Te permitirá hacer grandes milagros en el nombre del Señor. Ordenará la braveza del mar y se camará. Causar que arroyos prorrumpan en lugares secos. Serás capaz de alimentar a miles de personas en tiempos de hambruna por la oración de fe. A varios beneficiarios se les dijo que, si lo deseas con todo tu corazón, no probarás la muerte. Pero serás cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Arrebatado para recibir al Señor. ¡Eso es una promesa! A mí no me hicieron ninguna de esas promesas. Así parece que no era digno. A Ronda Ann Richards, junto con su hermano Hebert John, se le prometió que iba a vivir hasta que cumpliera 120 años de edad. El fin del matrimonio plural no afectó el carácter esencial del orden patriarcal, pero sí trajo un cambio en el contenido de las bendiciones. Antes del manifiesto anunciado eh, anunciando el fin de la poligamia en 1890, una serie de bendiciones aseguró a los hombres que el Señor les daría muchas esposas. Por lo general la promesa incluía una numerosa posteridad Y la predicción de que el aumento de tus dominios no tendrá fin La bendición de Mercy Harman de 1877 incluye las palabras Vas a ser como Sara de la antigüedad A través de la dominación de la mente por el espíritu del Señor Le darás a tu esposo otras esposas ¡Qué bendición! ¿Cómo es una bendición? Vas a ayudar a que tu esposo tenga un montón de esposas el presidente Joseph Fielden Smith aconsejó a los patriarcas a que fueran conservadores y cautelosos en sus bendiciones. Claro, se estaban descontrolando con las promesas, ¿no? Entonces dijo, por favor, eh, frenen un poco, ¿ah? ¿eh? que no están qued haciendo quedar mal. A menos que fueran especialmente inspirados a lo contrario. Hoy en día hay más enfoque en vivir una vida virtuosa, obedecer los mandamientos, apoyar los programas de la iglesia, asistir a las reuniones, celebrar la vida doméstica y la obediencia a la ley de la tierra. Es decir... Eh, cosas mucho más mundanas y simples fáciles de que se cumplan ok, algunos de los cambios entonces en, en la iglesia o algunas cosas que se solían prometir, prometer que ya no que ojalá se prometan tan muy buena esta promesa realmente ok uh, temas permanecer hasta la segunda venida de 1833 a 1899 se prometió esto 57 veces, por lo menos. Desde el 1900 hasta 1979, se prometió 4 veces. De 57 a 4. Ver los últimos días, del 33 al 99, se prometieron 51 veces. De 1900 al 79, se prometieron 2. Ordenar a los elementos, es decir, decirle al, al, al agua que se tranquilice, que brote agua de la tierra. Ordenar a los elementos... Del 33 al 99, 39 veces. De 1900 al 79, una vez. Hacer milagros. Del 33 al 99, 30 veces. De 1979, cero. Tener el don de sanación. De 1833 al 99, se prometió 60 veces. De, de 1900 al 79, nueve veces. Ser uno de los cuernos de José. No tengo ni idea qué significa. Uh, de 1833 al 99, 29 veces. De 1900 al 79, una vez. Profetizar. De los 33 al 99, 18 veces. De 1900 al 79, dos veces. Tener visiones. esto, esto permaneció, parece, bastante bien. De 1833 al 99, 25 veces. De 1900 al 79, 20 veces, se prometió. No probar la muerte. Y estos últimos tres... De 1900 a 1979 no se prometieron ni una sola vez. Pero en 1833 al 99, no probar la muerte se prometió seis veces. Levantar a los muertos ocho veces y vengar a los profetas doce veces. Cambios en las políticas. En los primeros días de la iglesia, cuando había una mayor familiaridad dentro de las comunidades mormonas, cualquiera podía pedir una bendición patriarcal. Todas las veces que sintieran la necesidad de guía o consolación, muchos santos recibieron múltiples bendiciones. Ever Grant, por ejemplo, recibió seis bendiciones patriarcales antes de convertirse en el séptimo presidente de la iglesia en 1918. El procedimiento para la obtención de bendiciones ha cambiado. Durante los primeros días, los miembros podían pedir una durante una reunión de bendiciones, como mencionamos. Pero comenzando con Hiram G. Smith, no el hermano del profeta, la instrucción a los patriarcas locales era que bendijeran a los miembros dignos de su situación. A partir de 1930, las adolescentes con el fin de obtener su meta de Golden Cleaner, algo así como cosechadora de oro, que era una meta de esa época, en la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Mujeres, jóvenes estaban obligadas a obtener su bendición patriarcal. El 29 de noviembre de 1944, un mensaje fue transmitido a través de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes a las estacas y los barrios que esto ya no era un requisito, aunque se debía alentar a las niñas a que pidieran una bendición. Al parecer, un patriarca de la estaca se había quejado cuando un grupo de 18 niñas había tratado de hacer una cita para recibir su bendición patriarcal. Hoy en día, la obtención de una bendición patriarcal sigue un estricto procedimiento, casi un rito de paso, una rutinización de lo que antes fue una respuesta espontánea y carismática a impresiones del Espíritu. Es decir, uno, uno puede recibir una bendición patriarcal cuando quisiera. Eh, iba simplemente y decía, hey, dame la bendición patriarcal, es mi quinta vez, y uno se la daba. Ahora no. Uh, la iglesia estableció guías de quién puede recibir una bendición, quién se la puede conferir, y la documentación necesaria que debe ser completada. Las condiciones descritas son, uno, una persona debe ser un miembro bautizado de la iglesia. 2. el obispo o presidente de rama tiene la responsabilidad de determinar si el miembro está preparado para recibir una bendición patriarcal, si son lo suficientemente maduros en el entendimiento del evangelio y si son dignos. Entonces uno básicamente tiene que pasar una entrevista con el obispo, ser miembro, fiel, activo, digno, etc. Y el único que puede dar la bendición Básicamente es el patriarca de la estaca. Cada estaca tiene su eh, patriarca y la estaca sería un grupo de barrios y el barrio sería un grupo de miembros en una área determinada. Ha habido otros cambios a nivel administrativo. Por ejemplo, en los días de José Smith, padre, se decretó que ya que un obrero es digno de su salario, el patriarca debía recibir un pago por sus servicios. Se combinó en que debía recibir 10 dólares cada semana además de los gastos. Mucha plata en esa época. Está bien. El pago de los servicios continuó con los ajustes a través de los patriarcas subsiguientes. Hay referencias a compensaciones directas por bendiciones recibidas. El diario del tío John Smith registra el 22 de mayo de 1846 Por primera vez desde que salimos de Nabú bendije a tres personas y recibí un dólar. Cuatro días más tarde señaló Di cuatro bendiciones y una gratis. Después de finales del siglo XIX, los patriarcas presidentes recibieron un subsidio de subsistencia de fondos de la iglesia, pero los patriarcas locales continuaron apoyándose a sí mismos por medio de sus ocupaciones seculares como lo hacen hoy y esto es algo que mucha gente critica, de que dice que la iglesia eh, supuestamente no paga a sus líderes pero que los profetas y apóstoles y setentas y lo que fuera presidentes de misión reciben dinero de la iglesia y honestamente yo creo que todos los que trabajan en la iglesia deberían recibir pago. Yo fui consejero, yo fui secretario del obispo por años, maestro, y eso lleva mucho tiempo. Yo pasaba horas, los domingos solo me las pasaba como 4 o 5 horas extra en la iglesia. Además del tiempo que, que usaba en la semana llamando a la gente para entrevistas, visitando, eh, reuniones. Es mucho tiempo. Tiempo que yo podría haber pasado con mi familia. Entonces para mí es más que justo que los líderes en la iglesia reciben su pago. Y para los que se quejan de que los líderes reciben dinero, a mí me parece excelente. Para mí todos deberían recibir. Especialmente los obispos que se la pasen en la iglesia eh, como 20 horas extra en la semana. Considerando que la mayoría de los obispos son jóvenes y tienen niños eh, chicos en la casa. Niños de edad joven. que deberían pasar ese tiempo con su padre? En vez de él estar pasándose en la iglesia trabajando gratis. Esa es mi queja. Y, y yo personalmente digo. Los líderes en la iglesia deberían ser pagados. Yo no veo por qué no. Y tal vez si fueran pagados podrían recibir más entrenamiento. Podrían hacer un trabajo mucho mejor de lo que hacen en este momento. A mí me parece que el tiempo de todo el mundo es valioso. Y, y todos deberían sentir que su tiempo es valioso y apreciado y por lo tanto que se debe recompensar. y Gary Smith continuó diciendo no había ninguna razón por la que los padres dignos no consentirían en la bendición de sus hijos por un patriarca ordenado sobre todo por un patriarca presidente y que llevara la mística del apellido Smith de los fundadores no se sabe cuándo la exigencia de consentimiento de los padres se ex extinguió pero hoy ha sido reemplazada por la recomendación oficial de la iglesia para todos los miembros y el papel del padre como un dador de bendiciones patriarcales desapareció hace muchos años. Recientemente, la iglesia dio, cautelosamente, permiso a los padres del sacerdocio para que una vez más dieran bendiciones patriarcales a sus hijos. Estas bendiciones no pueden ser conservadas en los archivos de la iglesia, pero por lo demás parecen ser indistinguibles de bendiciones otorgadas por los patriarcas ordenados. Y honestamente, a veces yo veo bendiciones de los bebés o cuando se le confiere el Espíritu después del bautismo, parecen bendiciones patriarcales. Duran como media hora, ¿no? Todas las promesas que se le dan hasta que uno se case, vaya a la misión, la carrera que va a seguir. Esas bendiciones deberían ser breves, pero algunos se... Uh. Ok, es interesante notar que justo antes de su muerte, José Smith, padre, el primer patriarca de la iglesia, le dio al, el patriarcado a su hijo Jairo. José... Hijo confirmó este llamamiento, y después que Jaron fue asesinado, hubo gran confusión acerca de quién debería ser el próximo patriarca, ya que José no dejó ninguna instrucción al respecto por escrito. El único hermano de José que quedaba era William, quien se llevaba muy mal con Brigham, y quien era muy inestable y violento. De hecho, William había peleado con José varias veces y le había ganado, porque muchos lo veían como un carácter, como un carácter siniestro. Pero después de muchos debates, William fue llamado como patriarca El título exacto era también un tema de discusión Él mismo se llamaba Patriarca de la iglesia Es decir, él era el, el que recibía Revelación para todos en la iglesia Incluyendo el profeta Pero Brigham Young prefería usar el título Patriarca en la iglesia La diferencia es que uno simplemente preside Sobre los otros patriarcas eh, El patriarca en la iglesia Es, es presidente Solo de los patriarcas Mientras que el patriarca de la iglesia tiene un cargo de autoridad y revelación más importante y absoluto, casi a la par con la primera presidencia. Eventualmente, William fue excomulgado y se unió a la iglesia reorganizada en México. y de los videos.
1: gracias
0: mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi, pi.